0: Počúvate fan rádio nedeľnú talk show. V tejto chvíli už oproti mne sedí môj dnešný host, včelár a učiteľ včelárstva, pán Dušan Dedinský. Dobrý deň, dobré ráno. deň, prajem. Začneme tým, že čo som sa dozvedel, že vy ste bývali na Medovej ulici. Áno, 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 veľa A čo bolo skôr vajce alebo sliepka? Už ste vtedy robil uh, med? Áno, jasné,
1: ja som tam býval ako jediný na ulici, ako jediný obyvateľ. Tak si ju no, nazvali? alebo. No, na mestnom úrade, že máme tam medára, tak nie, tak bude
0: medová. Fakt? Že takto to vzniklo? Hmm. Ha, tak. tak to je krása. Takže niekto musí napísať nejaké melodrámu, vyhrať dve vojny alebo niečo. Tak. A vy ste robili med a mali ste svoju ulicu. Perfektne. Perfektne. A na dedine lebo dedinsky, mal medovú ulicu. A kedy ste s tým začali? Ako? Toto mi povedzte, lebo ako, vy ste naozaj taká, taká persona, ktorá je... Sp- spojená s tým včelárstvom. No. Aj v médiách aj vôbec, kde, kde človek otvorí niečo. Tak je to z rodiny, že už vaši nejaký... Jasné, v dedostín
1: začal ešte v podstate po prvej svetovej vojne. Aha. Už tam má fotky s ruskými vojakmi a tak ďalej. Potom otec včeláril, Otec sa tomu dosť venoval, lebo on učil na vysokej škole, tak mal trošku viacej voľno. Tak robil rôzne patenty, vynálezy, medaile a tak ďalej zo svetových formov. V rámci včelárstva.
0: Áno, včelarstvo príde, že to je taká nejaká uh, záležitosť, že tak, ako to robili, ja neviem, starí Suméry, tak sa to má robiť aj dodnes ale to asi tak nie, že? Ja,
1: no, asi tak nie, ale napríklad najväčšieho zna- vyznamenanie mal Happy uh, to je taký včelársky Oscar. Uh-huh. Automatná výrobu umelých materských v- buniek z vosku. Okay. No, lebo my chováme nejaké matky, potrebujeme nejaké bunky a potrebujeme nejakú kašičku materskú vyrábať a on vymyslel taký karusel, ktorý toto vyrábal.
0: Okay. tak postupne, keď príjeme k tým včelám, aj, aj matkám, aj teda ako to celé. Ale ešte poďme, ak teda môžeme aj na takú úplnú históriu. Ja už som sa rozprával pred pár rokmi s pánom zo Slovenskej akadémie vied, máma majtánom, ktorý teda hodnotí ten med a tie biovlastnosti a, a všetko. Ale e, bolo to viac menej o tom mede, Ale dnes ja by som to chcel teda k tým včelkám. Ale hmm. predsa len, kam to siaha tá história, že... To už poznal med a kto už ho tak využíval nielen ako sladidlo, ale aj ako nejakú formu liečiva?
1: No, ono sa už aj v starom Egypte bolo veľmi zaujímavé, že med ako nebol ani platidlo, že s medom sa nemohlo obchodovať, lebo to bol liek a ten sa mal používať. Aha. Takže sú spomienky z tohoto Egyptu, v Izraeli takisto sa tieto veci tradujú nejako, ale to liečiteľstvo nájdeme v podstate, každý liek sa skladá z troch ingrediencie, bol to mlieko, med a v podstate nejaké tie bylinky alebo niečo, ale tieto dve substancie mm-hmm. boli v každom liečive, nazvime mm-hmm. to tak, ktoré sa vtedy vyrábalo.
0: Kedy došlo k takému tomu skomercionalizovaniu medu? Lebo predtým boli divé včely, aj dodnes sa teda v niektorých štátoch posielajú mladí chlapci do neprístupných hôr.
1: Brtníci, áno, to aj tunak funguje ešte, aj na Ukrajine, aj v, týchto, v Polsku sú napríklad celé kolonie týchto brtníkov, ktorí vysekajú v tom strome dieru a vyštverajú sa na strom. To je veľmi, veľmi vzácnýme. Takže to je história. Takto to vyvinia. A myslím si, že kto to skomercionalizoval bola Amerika. Krátka, tam nikdy včera medonosná nebola. Hej? Tá sa dovezla z Európy a teraz poďme z toho spraviť biznis a kamiony a nakladať a v podstate oni v Kalifornii opelia mandle, potom sa presúvajú ďalej, 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 až na koniec prídu nejaké galiaške k hranici tak tie včeli zošrotujú, lebo sa im neoplatí ich vodí naspäť. A zase, no, to je, to je strašný biznis. Človek, keď vidí takýto film, tak akože husia koža, že tak to, tak to teda nie.
0: Tak to teda nie. No dobre, ale tak to teda áno. Ako to teda má vyzerať, že tá včela medonosná je proste, e, predstaviem si, ako keby je diviak a domáce prasiatko. Takže tak, je takáto nejaká divá včela, ktorá stále žije, ktorá si tam niekde áno, aj, aj robí ten áno. svoj med. Ale je ho toľko a je s ňou tak obťaž, Lebo ty, ten diviak je diviak, tak aj včela, tá diva nie je taká... Domáca, alebo ako... Uh,
1: nie, tá včela je stále rovnaká, aby som uh-huh. povedal. Ona sa nejmenej. Ona je 150 miliónov, miliónov rokov, 90. To, to sú také čísla, ktoré tento, tento vek, novovek, keď ho nazývame, len tak vesmírny prd. To je, mm, to je nič. To... Takže ona je stále rovnaká. V rámci aj?
0: vesmírneho prdu, teda, keď máme teda tieto medonostné včely, tak aký je teda ten celý cyklus? Teda keď nebudeme sa baviť o mede, ale o, o tom včelarstve, že... Uh, ja, nie, nie, akože, ako ako začať s tým, že sú nejaké ročné obdobie, alebo vôbec, ako by som nazval, že aký je ten včelárov rok?
1: Včelárov rok začína v podstate za pár dní ako po letnom senovrate. Vtedy sa včielky z dňa na deň, v ten deň sa zmenia. Dovtedy myslia narovanie a také harašenie sexuálne ale v tento deň, alebo deň na to, sa zmenia na, na predátorov, ktorí sú ochotní sa pozabíjať za kvapku medu. Mm-hmm. Akože vtedy už, už sa zmení, všetko je nastavené na to, zberať med, pripravovať sa na zimu. Oni to robia síce aj na jar, ale od tejto chvíle to robia tak intenzívne za každú cenu. Mm-hmm. Lebo tá zima je pre nich veľmi, veľmi krutá.
0: Čiže vedia, že to je doma akože boj o prežite v zmysle toho, že oni musia čo najviac nazbierať, aby to prežili. No ten človek je... Medberie, akože... No,
1: ono sa dá žiť aj v tej symbióze, práve, práve ja sa snažím a, a propagujem práve také, také prírodné chovanie týchto včiel, to znamená, že nepožívam žiadny cukor na dokrmevanie, nepožívam chémiu, nechám ich také nejaké harmonie, akože nevytváraním stresy, to je kočovanie, to, to je, je spousta vecí, ktoré veľmi, my sme si skomercializovali, že to je normálne, však to vyždy máme, ne ale nakoniec, keď si človek tak sadne a robí s tými včelami, tak ide do plaviek, otvorí si úl, robí si v pohode, tie včely ho vnímajú, vnímajú ho, že toto je ten v úvodzovkách dobrý macko, ktorý sa s nimi mazlí, hrajka sa, nezoberie nikdy všetok med, nevytvára im stresy a potom tieto včely sú naozaj úplne inakšie, akože ja môžem chodiť pred letáčmi, môžem obchať ruky do toho úla a a oni sú v pohode. Hmm. Ako, my, my sme na jednej frekvencii naladení a je to v pohode. A toto práve sa snažím aj, aj ľudí naučiť, lebo na internete vidí, že však, Každý si predstavuje včelára, kukle, oblečenia, gastronáut. No tak to aj ja si
0: tak predstavujem. A teraz tak to ja. není. No veď to mi aj nesedelo, keď ste povedali, že idete k tým včelám, k gulom a v plavkách vlastne. Aké je to vlastne chovať včeli? Lebo človek vlastne nechová jednu včelu alebo dve včely alebo 15, alebo ja neviem 15 tisíc chová včelstvo, čo mi teda príde ako nejaký organizmus?
1: To je super organizmus, ktorý sa riadi sám sebou. Hej? Tam sa musia vždy dohodnúť e, matka so včelami, že či chceme sa rojiť alebo nie. Matka síce by sa chcela rojiť, ale včeli povedia, že ešte nás je málo, ešte nemáme dostatok zásob, tak teraz ešte nie. A potom, keď príde ta súhra, lebo oni aj, aj to rojenie si pripravujú 40 dní dopredu. Mm. Takže oni všetko plánujú dopredu. Už aj teraz, za chvíľočku sa začnú rodiť napríklad, presne začíname ten rok, sa začnú rodiť včely, ktoré vydržia až do nového roku. Uh-huh. To sú také špeciálne včely, ktoré sa narodia a nič nerobia.
0: To, sú, ale to sedia... som si
1: vždy predstavil, že to je ten trúd. Né, né, né. Trúd má svoje poslanie, tých dávajme bokom, tie, tie sú na oplodňovanie, ale včely sú, sú také, že oni teraz sa budú rodiť čielky a každý mesiac si odložia nejakú, nejakú tisícku včiel, várku, várku, áno,
0: presne, tak to len sedia. Čiže to nemusí nemusia makať, nemusia nič robiť. Oni sú tam, aby teda potom podržali ten rod. Tak, je? presne. Alebo teraz povedzme, že máme ich 30 tisíc v
1: Somúli. Uh-huh. Ale tých 20 tisíc, ktoré tam sú, všetky musia zomrieť a odíspreč. Uh-huh. Aby mohlo tých 10 tisíc najlepších bojovníkov mohlo ostať na tú zimu a vtedy kúriť a mať chúmač a mať energiu a ani nie v zime ešte, Ani to nie je to najhoršie, až príde jar. Až tedy, keď začnú
0: matky plodovať. To je zase zimný sonovat. Tam, tam ešte prídeme, tak sme teraz ešte len Dobre. v tom lete. Takže teraz deň včelstva, nebudem hovoriť včeli, ale deň včelstva. Kde si som tak to zachytil v nejakom dokumentárnom filme, že teda vybehne len zopár, ktoré idú zmapovať deň, že kde by tak dnes sme sa mohli napásť, vrátia sa a už nejdu na tú pašu a že potom ide ten zvyšok a oni im odozdajú nejaké keby GPS súradnice. Presne no? tak, presne tak
1: to je. To sú pátračky, to mm-hmm. sú špeciálne kasty včiel, ktoré vyhľadávajú len potravu. V rámci
0: tohto superorganizmu, čiže sú pátračky? Áno, áno
1: sú pátračky, sú ubytovateľky, sú hrobárky, normálne, všetky tieto povolania, kuličky. Každá včela sa špecializuje na tú funkciu, ktorú má najlepšie. Mm-hmm. Inú nerobí, len keď to bude v čelstvo. Takže tieto pátračky sa snažia nájsť tú potravu. Oni nájdu nejaký, kvietky, vojdu do úle, začnú tancova také osmičkové tance, také mašličky. Dokonca jeden pán za to dostal Nobelovú cenu, že to pekne prečítal, ako to funguje. A hoci je v úli celkom tma, tak tá včela tam tancuje, kde rozpráva, akým smerom majú ísť. To je uhol, ktorý zviera slnko, úl a nektár. Okay. Takže už vie, ako je natočená ta osmička. Potom, aká je veľká tá osmička, to je vzdialenosť. To musia oni vedieť, lebo keď ja viem, ide napríklad na peľ, tak ona si musí zhrubať palivo. Tak nejaký med musí natankovať nádrž toľko, aby tam doletela a doletela aj naspäť. To oni vedia dobre matematiku. Mm-hmm. Potom ešte tak hýbe zádočkom, tak zo strany na stranu, kde rozpráva, uh, ako je sladký ten nektar, alebo koľko je tam toho kvetenstva. Čím, čím je ho viacej, tak tým viacej sa chveje. A ešte prípadne dá ešte aj ovoňa trošku z toho nektáru, čo našla.
0: Ako presne vôbec vedia trafiť čeli na takéto konkrétne miesto?
1: 2 kilometre na 10 cm presne trafia.
0: Fakt, to je neuvoriteľné. Ako, ako ďaleko môžu doletieť za tým uh, medom?
1: Oni vyhodnocujú tú efektívnosť. Okay. Oni by doletia aj 5 km, len potom by spálili toľko paliva, že by nakoniec nič nedoniesli. Aha. Takže oni vyhodnocujú a práve tieto aj pátračky vyhodnocujú, oni sa pretekajú, ktorá lepšiu znášku nájde.
0: Uh-huh. Čiže ono je to o tom, že keď teda oni že spolu, oni vybehnú na rôzne smery? Pátračky, áno. Tak, a ale tak potom
1: a... ide kombajn a to sú tie robotničky, ktoré nosia a nosí. <laughs> Jedna nosí pel, druhá nosí nektár, ďalšia nosí vodu, ďalšia propolis. Každá
0: svoju úlohu do konca života. Po, toto mi ešte vysvetlíte, lebo akože ja ako úplný blbec, ja by som myslel, že to všetko sa vyrábáš v ulici, že oni to už donesú v nejakom... No. Že... Tak, nie? tak, tak nejako. Tak, tak, tak. A teraz vyletia. No a toto bola taká tá vecička, čo ma pri tom pánovi Majtanovi zrazila, ktorý mi povedal, že meské medy sú paradoxne veľmi kvalitné kvôli tomu, že sa tu nepoužíva v meste nejaký pesticid, herbicid. Až tak, alebo vôbec. A keď tá pátračka napríklad vybehne a je tam, dajme tomu, nejaké veľké repkové pole alebo čokoľvek, tak smola.
1: Áno, je, je to zjednodušil tak. Zjednodušil som to áno, možno. Veľmi, áno, zjednodušil. Skôli som povedal, že tie meský med je zajímavejší z toho hľadiska, že v tých prímeských oblastiach je veľa záhrad a je tam špeciálne kvetenstvo. Sú tam niektoré exotické rastliny a tak ďalej. Dneska sme zrovna na včerajskom kružku chutnali med z Veľmi zajímavý. Ďalší bol zo Svetého Júra. Potom od Polusu máme mediky A naozaj sú to úplne iné medy ako v alebo
0: mm-hmm. Čiže podľa toho, že ak tam zo pár susedov má nejaké nasadené nejaké pekné kvietky, čo te, pani máma asi povedala, že tu si dáme oproti niečo iné, tak a, je zrazu áno, sa to áno. takto dá dokončiť. To, to sú
1: veľmi dobré, sú zahrádkarské oblasti, také, také ľudové štvrte, kde ešte nie sú anglické trávničky a tu je, ale kde sa aj tá domáca pani hrajka s kvetinkami a mamuškáty v oknách a
0: podobne. A vtedy teda tie, uh, je to také požehnanie pre tú záhradku. Presne keď, tak. Keď tu tam vzúčia som dobre. Áno. Ano, Dobre tak, som nasadil tak, a že mám byť spokojný.
1: Presne tak. Lebo aj to repkové pole. Zoberme si to, takto zakvitne, skončí a nič a včely mm. zase hľadujú. Hej. A kde je to? Keď je to kvetenstvo rozložené do celého roku, to je úžasná pastva pre tie včeli. Mm. A včely si ešte aj pamätajú, ešte aj z roka na rok, že, že kde majú chodiť. Ono je aj taký poznátok toho, že včelstvo, keď je na jednom mieste, až po 7 rokoch dosahuje vrchol svojej kondície. Hej. Takže aj tie matky sa menia postupne, ale tie genetické informácie, aj tie informácie, že teraz kvite ja viem, v Rakúsku toto a toto, potom je na Devinské kobyle je Lipa, potom chodíte do Devinského jazera, tam je Agat, áno, toto sa všetko, oni si predávajú tieto informácie.
0: Čiže napriek tomu, že tie matky alebo tie včely v tom včelstve už dávno vyhynuli, tak ich následníčky tieto informácie majú nejak tak geneticky zakódované. To je úplne halus. Aké teda produkty sa dajú zbierať z úlovu, čo všetko sa z toho dá vyprodukovať? Tak samozrejme začneme asi medomed, teda.
1: No jasné, peľ. Mm-hmm. perga, čo je úplne super potravina perga je prekvasený peľ, lebo to čo poznáme ako tie obnôžky, také guľočky čo nosia včeličky to je taký poloprodukt, že včelky idú do úla a zrazu my ich očešeme o niečo ich oberieme, ale to je málo využiteľné pre človeka ale včela to uloží do buniek, potom tam prebehnú rôzne kvasenia, arobné, anerobné, enzymatické, takže to perové zrnko, to mikroskopické, zmekne a je využiteľné ako, ako, potra, ako bielkovina. Uh-huh. A oni z toho potom vedia vyrábať maťarskú kašičku, takže med, pel, včeli papajú chlieb s medom, hej? Uh-huh. Uh, to je včeli chlieb, to je tá perga a med. Aha. A my takisto ľudia, bielkoviny sacharidy.
0: Bielkoviny, to, to, to
1: je stále to rovnaké.
0: Taký ten ďalší produkt, ktorý, teda vosk, Vzniká. No,
1: vosk si vyrábajú sami. To je ich priamy uh-huh. produkt. Ako my keby sme starú kožu, keď sme si utierali, nazveme to tak, alebo potili sa, tak oni majú také rúškom také žlázy a také malé zrkadielka, také šupinky si ťapkajú v ručičkách, formujú to do takej bunky, do takého válčeka. A už keď tých válčekov majú veľa na vedľa seba, tak zrazu dojde na to, že tam je nejaký trojuholníček, tak to capnime k sebe a vzniknú šesťúholníky.
0: Toto sa takisto využíva, teda vieme to, čak, keď hovoríme o vosku, tak vosky a
1: rôzne áno. iné výrobky. Mastičky, áno. Ešte veľmi dôležitý produkt je Propolis. Áno. Propolis je hlavne na zimu veľmi potrebný. Všetky spáry v úli sú potreté Propolisom, celý úry je namazaný Propolisom, takže to je tam je sterilné prostredie. Žiadne mm-hmm. baktérie, žiadne vírusy tam neexistujú. Aj keď im tam vôjde nejaká myška, že by sa stalo a zahynie tam, tak oni ju pekne napadnú tým Propolisom, zabal za moju a ostáva tam. Nič, žiadny smrad, nič, žiadny rozklad. Propolis. Propolis.
0: Tak akože propolis mnohí používame, že ja teda ako nejaké kloktadlo alebo áno, ale že akúkoľvek nejakú čokoľvek presne. sa mi vytvorí v ústach alebo na, na akúkoľvek povrchu. Takže... To sú vírusové alebo bakteriálne ochorenia. u mňa to tak, že totálne funguje.
1: A je veľmi zaujímavé napríklad je to, že keď používate propolis zo svojho okolia, je úplne inakšie ako tenko si kúpite niekde inde. Lebo propolis vzniká tak, že včielky si nosia živicu alebo spúčiko, také ale A ten strom si v podstate vyrába obrané látky na to, aby ten ten púčik nebol napadnutý a aby keď sa poreže kovora, aby sa zacelila. Takže on má v tom prostredí najlepšie obrané látky. Včeri to donesú do úla, vy máte v aktuálnom čase na aktuálne miesto obrané látky
0: tak je to v podstate s lokálnymi superpotravinami, ako napríklad cesnák, ktorý je rozhodne prospešnejší, ak je teda z nejakého lokálneho dodávateľa alebo prostredia, nie dajme tomu, že zo Španielska, z Grécka, z Číny, alebo tak, takto podobne, ako ste teraz vysvetlili, funguje aj s propolisom. Rozprávali sme sa o tom, že roh včelstva začína v období letného salnovratu a poďme na jeseň, čo sa deje vtedy?
1: Ta jeseň je na zimu, jeseň. však celý rok nosíme med, aby sme mali na zimu, hej. A tie včelky potrebuje tých 12-15 kil medu na zimu. Oni ho donesú 30-50, niektoré aj 100 kg medu, hej? Mm-hmm. Ale Keby sme to nechali akože na prírodu, nekonečne veľký úl, áno, tak oni by ho plnili, plnili, bolo by tam nekonečne
0: veľa medu, hej. No ale tak, tak to není. Tak chodí tam ten dobrý čo im a- trošku a- zoberie. A, a-, a- takže čakaj, majú ho tak akurát. Akurát, akurát. Akurát,
1: akurát. A- zase je dobre, aby ho mali presne tak akurát, lebo keby zimovali na tom mede, keď ho majú veľa, tak to nie je dobre. Vždycky vysvetľujem tým mojim žiakom, že ako to funguje, že predstav si toho bezdomovca, ktorý sa musí zabaliť do toho papiera, do kartonu, tak oni potrebujú také, v každej bunke ostáva košielke po vyľahnuté v hej. A čím viac je tam košielok, čím starší rámik to je, tak tým je teplejší. Uh-huh. Takže na tom novom diele alebo na tom krásnom žlutom vosku pre nich studené. Aj medie studení pre nich. Oni potrebujú vojsť do tej bunky a to, to je izolátor.
0: Tam, tam je proste nejaký prešiváčik tak, jeden, tak, druhý, tretí a majú viacej áno, vrstiev.
1: Áno, a áno. To, je izolácia.
0: to je izolácia. A to je to, že teda naozaj oni v zime sa hýbu a že niekto tam zahrívajú to? alebo nejakým... no, no je to tak, že
1: je okolo 5 stupňov, môže byť aj minus -5 stupňov. To je jedno. v strede je 20 stupňov. Takže tie včeli, ktoré sú v strede, najdia sa medu, plné energie, idú na okraj toho chumáča a tie včely naozaj sa už nedokážu pri tej 0 stupňov pohnúť ani, tak oni ich predným párom nimi a hlavou pomaličky, pomaličky do stredu toho chumáča, do toho tepla, aby sa zohriali. A, a áno, oni sa zohrejú, najdia sa medu a znova idú vymeniť vy, Stále sa okay. menia počas 3-4 mesiacov tak to po milimetrikoch sa
0: vyvinenajú. Zima je teda taký ten veľký nepriateľ, a je to aj ako keby nejaký medveď, ktorý sa musí vyžrať a potom má zimný spánok. Čiže včelstvo bojuje s touto zimou. A aký je taký iný nepriateľ, ešte keď príjme k človeku, jasné, ale, ale ke, taký, ten, že taký problém, ktorý by mohol nastať v zime, ktorý vy neviete nejakým spôsobom ovplyvniť. Je to teda nejaká fakt, že extrémna minusová teplota?
1: Nie, oni zvládnu všetko. Zvládnu. zvládnu. A, no, minus 40 tu nemáme, ale minus a... 20 v pohodičke. Oni, Ten humáč pracuje, rozťahuje sa, stiahuje sa. Aha, čiže tam to akože... Teplota nie je problém? Môžu sa otrhnúť od zásob. To znamená, že oni síce majú tam aj 10 kg medu, ale príde zima, oni sa stiahnú a nevedia si odriznúť z tých zásob. Mhm. Takže oni sa musia naučiť presúvať s tý, spolu s, tými, s tým, za tým medíkom. Takže oni potrebujú cez deň, keď sa trošku rozťahne, rýchlo si nakradnú ten med dajú si ho do stredu toho chumáčika a uh-huh. zase s ním žijú.
0: Prežívame zimu, prichádzame na tú jar a teraz čakám, kedy tie trúdy <laughs> začnú, lebo je to tak, že asi väčšina je teda samíc, dobre chápem? Áno. A teda sú aj teda nejakí tí samci, ktorí majú tú úlohu teda, že rozmnožiť to tam.
1: Áno, no ono to je to veľmi kruté v tom včelostve, tam je kráľovná lomatka, ktorá v podstate chemicky sterilizuje všetky ostatné včely, lebo to sú tiež samečky a tiež môžu klásť vajíčka. Aha. Ale to je tam
0: to je tam veľké kráľovstvo. Čiže počkať, to nie je. Tak. Ja som si asi doteraz tomu celému nerozumel. Ja som eee. myslel, že, že jedna z tisíc sa narodí nejaká väčšia a tá je vybavená takto, to je kráľovná. No a tak. tak
1: Královna zase pre včelu a kráľovnú je rovnaké vajíčko, rovnaký základ. Mm-hmm. Ale ako náhle začnú tú larvičku krmiť materskou kašičkou, tá matka sa narodí o za 14 dní mm-hmm. a včela za 21 dní. Královna žije 3 až 5 rokov a včelka niekedy 3 týždne alebo 3 mesiace. Takže tam vznikne úžasne iný o- organizmus. Pohlavné orgány sa aj vyvinú, rozmnožovacie orgány uh-huh. matke. Takže tam je ten rozdiel, že my vieme trošku ukočírovať tie královné, aby vznikali. alebo A dneska som prelarvoval, to som takú malú larvičku chytil. Preniesol som mu do takej bunky, ktorá je dole hlavou a to som vložil do úla, aby si oni
0: vychovali novú královnu. Koľko kráľovien sa nachádza teda v jednom úli? Jedna? Áno, samozrejme. Je jedna kráľovná tým pádom uh, a trúdov je tam koľko. 300-500, tak...
1: ale tí trúdi sú federálni. Oni, oni môžu kamkoľvek chodiť, oni si môžu z úla do úla prilietať. ich všade príjmú, oni sú pohodoví.
0: Ale to sú takí tí opelovači v tom inom zmysle. Že... Oplodňovači. oplodňovači. Čiže takýto trúd, ktorý chodí. A čiže keď ja niečo vzúči k ľuďom, to môže byť trúd, ktorý vôbec nepracuje, ktorý je na výlete, hej. Áno, tak tí trúdi majú svoje poslanie. A... Každá tá rodina,
1: v podstate, aj tá matka sa snaží svojimi spermiami alebo svojim plemenom prekryť ostatné. Hej? Takže hmm. tých trúdov čím viac produkuje, tak tým viac sa šíri do sveta. A okay. Takže to je tam dôležitá harmónia, aby tam boli aj trúdi, aj samičky,
0: aj samci a tak. Takže na jar títo trúdi urobia, čo majú?
1: No, tak oni to, to možno promilé tých trúdov urobia, čo majú. Ono to je také zložité. So. Predstavme si, že na svete sú určité také prúdy alebo miesta, o ktorých my ako ľudia ani nevieme, ale včeli vedia. A povedzme, že donesieme si z Ruska trúdov, z Ameriky si donesieme, donesieme kráľovné, teoreticky. Tu ich vypustíme na Slovensku. Tí trúdi vedia, kam majú ísť, aj tá matka vie, kam má ísť. To sú také sromáždiště trúdov, nazývame to Korzo, kde tí trúdi vedia, že tam je také teplé plúdenie, tam je také dobré miesto, taká čistinka, na tú čistinkovú trúdi prídu a obletia to. Je to nejaká matka, ňuchajú, <ský> ňuchajú. Oni majú dokonca vyvinuté väčšie oči, aby tú najlepšiu tú matku našli. Hej? Na to majú oči. Tak e, idú, no a na tomto sromáždišti nie je ďalšia, ďalšie, ďalšia, iná Oni lietajú 5, 10, 15 km ďaleko a tá matka zase tiež vie, ona tam príde a teraz malujú, ona má tak 10 dní dospieva a potom na 11. 12. deň ide na to miestečko no a tí trudi nabiehajú a zase selekcia. Len najsilnejší, najrychlejší sámci majú šancu ju dobehnúť a spáriť sa s ňou. A ona sa behom toho jedného snubného letu spári s viacerými trúdmi. 10-15 trúdov sa s nimi spári a potom sa ona vracia s kompletne naplnenou spermatekou spermia celý krásne, život. Že,
0: uh, s- snubný let, to je veľmi pekné. že no. je na takýto žúrik, ako tak sa trošku vyhodí z kopitka, vráti sa a, a tým pádom ona už má vybavené a ona už môže klásť. Tak, tak, tak. Či...
1: Každé jedno vajíčko, čo zniesie, oplodní jedno, jednou spermiou.
0: Mm-hmm. Čiže takto, že... Uh, plodí včeličky, áno. ale už teda ako vznikne teda ďalšia matka? Ako vznikne ďalšie včelstvo, že keď ste povedali, že ona prirodzene teda každú nejak chemicky ošetrí, aby áno, teda tam nemala áno, konkurenciu. Áno, áno, no v podstate včelstvo, včelstvo alebo včeli sa rozmnožuje
1: dvoma spôsobom. Jeden je taký, keď zachraňujú náš svet, to znamená, že kolonizujú, idú do ďalšie, zakladajú nové rodinky, a druhý je ten, keď sa vychová včelička, narodí sa za 21 dní a tak ďalej. No a toto rojenie to je v podstate šírenie. Tak ako žena môže mať raz do roka dieťa, tak takisto to včelstvo raz do roka porodí roj. Nazvieme to tak. Uh-huh. Tak stará kráľovna v podstate vychová si céru, e, Oni sa už na to pripravujú. Presne sa dohadujú Najprv musia byť trúdi vychovaní, lebo tí dospievajú dlhšie, aby boli rujny, aby mali plné spermie a tak ďalej. To je všetko taký zložitý mechanizmus. A potom táto starokráľov, keď sa mladá narodí, ona sa poistí na tam hodia aj 10 mladých, nech sa narodí a nech sa trošku pocvičia, vyhrá iba jediná uh-huh. a tá stará odlieta potom s tým rojom preč. V ona dá zase feromón, pustí taký feromón z toho 30 tisícového včelstva, 10 tisíc behom lusknutie plstov, opustiť ten úl si na nejaký chumáčik hej, na to ten je to čo, rol, čo, to, čo vidíme, vidíme áno, že áno, tuto na lampe alebo máme, niekde
0: tak. Čiže to je taká ich prestupná stanica, pokiaľ si nenájdú nejakú inú bútlavinku, ktorá by mohla byť ich novým domovom Začali sme sa rozprávať o tom, ako vzniká nový úl, teda že stará kráľovná sa zoberie trochu preč, s ňou si vezme aj niekoľko tisícok včiel, že čo sú to za včely, ktoré si ona berie.
1: Zase sú to tie špeciálne včely, ktoré nič nerobili. Ah, preto preto včelár, čo ti včeli uleteli, keď je smutný, lebo s tým rojom, ne že odchádza 10 kg medu viacej, hej, lebo tie včely 4 alebo 30 dní nič nerobili, hej, len odichovali a čakali na deň rojenia, hej, A mm-hmm. teraz matka je oplodnená, to je základ všetkého, že môže na druhý deň klásť o Všetky včely sú oddychnuté, nič nerobili doteraz, aj 30 dní. A
0: ak mu to niekde uletí, tak to je
1: galiba, lebo vlastne, á, jasné. Ale keď chytím taký roj, tak to je zase iná pecka, to stáva medzi stenky, to, to buduje, to ide trikrát rýchlejšie ako bežné včelstvo.
0: Čiže odidený roj je vlastne, ako keby ten včelár si sleduje, aby mu neušiel ďaleko, čiže on iba vie, že odchádza mi to tu a... a Dobre, ale ja ho zachytím?
1: V podstate zoberiem krabicu od veľkých topánok a ten roj tam nasypem. Keď tam padne tá matka, tak im sa to páči. No tak je to nejaký priestor, je to duté, neprší nám tam. Dobre, ostaňme tu. No a večer to zoberiem pod pazuchu a dám to na nejaké to miesto, kde na svojich
0: čelnícach mám rodinku. OK, ďalšie rodínka. Teoreticky. Teraz keď sme povedali, že ten úl, on má mať aké parametre alebo ako vyzerá vlastne úl znútri, bo z to vidíme, to je taká nejaká škatula, drevená a s nejakými otvorčekmi, a to je naozaj tak, že to vnútri vznikne samo, Čo, alebo ako si to mám predstavovať? Tak my
1: im trošku pomáhame, robíme nejaké tie medzistenky, také pláty, tam dáme, aby nemuseli hmm. všetko budovať. Potom tam nejaké drotiky alebo také rámiky tam dávame, aby sa keď vytáčame, teda by sa to nepolámalo. Ale v podstate mám taký istý úlaj, nazýva sa Koza Hive, to je taký, taký podlohovastý, kde si všetko robia samé. Mm-hmm. Všetko si postavia, donesú si med, zaplodujú, toto, toto to, a v podstate mm-hmm. ja si berem len ten najlepší medík, ktorý, ktorý vzniká.
0: Mm-hmm. Ako teda, keď niekto začne a teda už má teda ten svoj úl, má svoj roj, ktorý tam... Áno, a, ulovil roj. Áno. A teraz to začne a že, čo, chodím sa len tak pozerať, ako ako nejaké alebo aká je práve? ach Dobre. Chytil som ro, teoreticky,
1: eh uh, alebo dostal som od niekoho, tak najprv by som si mal vymysliecť, že aký úl chcem, tak to je B12K, ja neviem, to sú také špeciálne názvy rôzne, ale mám 10 rámkový úl, dám ťam nejaké drevené rámy, rámečky, kde môžem dať medzistienky a nasypem tam tie včielky. Oni už všetko vedia, čo majú robiť. Matka začne klásť, oni začajú tie bunky, prinašajú med, uh, nosia propolis, najprv musia celý ten úl vymalovať propolisom. Mm-hmm. To je úžasne veľa práce, to máte hneď dve kila medu preč, lebo v tom včelstve, keď si zoberieme 30 tisíc včiel alebo to je ako číslo, 5 tisíc nosí nektár, 3 tisíc nosí pejl, 2 tisícky nosia vodu, tieto sú staviteľky, tak to je tam presne rozdelené. Akože tieto úlohy, čo to včelstvo potrebuje, nikto ešte neprečíta, že kto to tam riadi, či je to šéfova nejaká, alebo čo. Oni sa vedia ten superorganizmus dohodnúť. Tie bunky v tom vedia, čo majú. Včelárni im niekedy pomáhajú, že dávajú nejaký syrupček, aby postavili tie bezistenky. Takže to je energia. Zrazu nemusí 5000 lietať, stačí len 3000. A 2000 sa preorganizuje nastávanie. Takže no, čiže je
0: to trošku rýchlejšie?
1: Ide to trošku rýchlejšie, vieme im pomôcť.
0: Poďme si uh, povedať teraz o práci včelárovú, že čo tam vlastne tí včelári toľko robia pri tých úloch.
1: Najprv sa snažia, aby mi tie včel neuletili, to okay. znamená, kontrolujú troška to rojenie, keď už tam to rojenie je, je dobré je to pustiť tomu žilou to to takže chcete sa rojiť? Tak sa rojte, tak ale nechcem vás naháňať na strome, tak dobre tak zoberiem tú starú matku nasypem 10 tisíc čiel. To už viem a nasype mi do toho úlika. Ako by sa stalo, hej? Ale mm. nemusím ísť po stromoch, hej? Mm-hmm. Lebo oni, keď sa rozhodnú, tak nemáte takú šancu, že ich zastavíte. Mm-hmm. To akože nejaké, že rušenie tých matečníkov a také, to, to yeah. je také. Oni, oni vedia. Takže človek musí spraviť to čo, to, čo tá príroda si žiada. Takže mám ten úl nejaký, je osadený a dá sa povedať, že keď je to ten májový roj, čo je hodný kopy sena, hej, mm-hmm. tak ten už naozaj viem, že v júni si možno nejaký medík uchmatnú. Dve, 3 kýla, možno peť kýl. Keď si kúpim ako prezimovanú rodinku, poviem tak, že taká, čo prežila, čo minulý rok už žila, tak... To už máš 20 km, je už, už prvé točenie, moji žiaci už majú za sebou, už teraz idú vytačať Lipovime, takže oni si na tých 30-40 km prídu od tej rodinky.
0: Teraz ste povedali, že môj žiaci, vy ste veľký propagátor, ale hlavne učiteľ včelárstva. Kto je vlastne žiakom, že, ja neviem, či to je nejako vekovo obmedzené, alebo ako dlho trvá vôbec, ja neviem, nejaká škola, alebo nejaký kurz, A čo potom, keď teda sa to naučím, že kde, kde to môžem prevať Veľa otázok. Tak po, poďme postupne.
1: Složenie je naozaj od dôchodcov po študentov. Ženy je 50% zastúpenie, čo akože je to tam cítiť, že oni, tie ženy v zrelom veku potrebujú nahradiť to materstvo a vychovať o niečo sa starať, do niečoho lípať, a niečo kr- prikrmovať a starať sa. Takže to sú úžasní ľudia, s ktorými sa stretávam a veľmi ich obohacujem. Ja to cítim a mňa to naplňa, že, že oni dostanú úplne iný rozmer. Oni niekedy povedia, že počúva, ja som celý život sedil na číslami. A tu, ak sa mi takéto niečo deje, pred očami mi to raste, nosí mi to, je to chutné, je to vňamkové, to Jak ma to upokojuje, lebo ja im trošku dávam aj ten druhý rozmer, ak som začínal, že kľúd, dovčiel, ísť. Prvé čo, predite, zahoďte kuklu. To si nechajte na doma a naučte sa robiť s so, so včelami bez rukavíc, len tak, aby ste ich vnímali, aby ste cítili, lebo ja vás učím, ako rozumieť tým včelám, tak ako na cvičisku s obcami, ten pestov je, len, len musí komunikovať s tým človekom. Mm-hmm. Tak takisto ja týchto ľudí teraz učím komunikovať s tými včelami. No pozri sa, že vidíš, dávajú ti matačníky, stávajú ti trubčinu, za chvíľku sa ti budú rojiť, máš všetko plné, alebo tieto na teba za chvíľočku budú utočiť, lebo si tam zabíja nejaké, pritlačil si ich nechtiac. Hej? Takže my takto sa, sa naučíme komunikovať s tými včelami mm-hmm. a potom zrazu Tí ľudia, že wow, že tá rána kávička pri tých čielkách sad noci a pozerať sa, lietajú, to je bálza na dušu.
0: Veľa ľudí sa bojí včiel, lebo že by mohli schytať žihadlo, ale prečo by tá včela to vôbec robila, keďže keď niekoho uštipne, tak zomrie. A poďme si povedať, kedy by nás vlastne tie včely mohli uštipnúť.
1: Keď začneme útočiť na ten úl, začneme búchať, rieskať, zabíjať ich, oni to cítia a hneď Mm. Ako my sa musíme oči pokojne, kľudne a hlavne tá, tá harmónia, tá frekvencia, oni, oni majú áh, apiterapia. To je zase ďalší ďalší, ďalší ďalší blok z tohoto celého, že ako uzdravujú a že akože vibráciami aj tí autisti, ak či spomínal aj toho akože aj do toho apidomčeku tie deti sú tam inakšie, oni inak komunikujú s tými pčelami. Mm-hmm. Je to, oni si sadnú a zrazu e, v tom malom domčeku, akože kde, e, ja neviem, m- Poviem 100 tisíc ako a teraz počujú všetky šramotia, všetky pracujú a tak ďalej a tie, tie autistické deti, tam oni majú inú frekvenciu, si s tým rozumejú nejak. Mm-hmm. Takže veľakrát to tak ukludní človeka, uvoľní, uvoľní svojostvo.
0: Medový motus, mi to ťaháte po podnosť, ale keď niekto chcel by teda chovať čeli a byť včelárom, čo na to potrebuje? Alebo čo je také to, že bez čoho to nejde? Čas. Čas čas,
1: pohodu. Ako bez toho to nevede. Všetko ostatné sú, sú prkotinky, akože ani priestor. Majú včielky na dvojárovom pozemku, majú ich na balkóne. Akože tie včely nepotrebujú tú našu záhradu, oni aj tak idú hore. Potrebujú malý kútik, niekde v kútku záhrade, dve rodinky a to tak oživí tú celú rodinu, v podstate aj stmeluje, lebo veľa aj tie včely stmelujú rodiny. Až, až neskutočne nejaké také zázačné veci sa
0: veľaká dejú. Takže z hľadiskej technickej náročnosti... No, uh,
1: technická, náročnosti... Kúpiť si nejaké drevo, to je úl, ale uh, z legislatívneho hľadiska v podstate sa, čo, keď už získate v čelstve, mal by si kúpiť čelstvo od nejakého registrovaného chovateľa, alebo, lebo sú choroby prehľadnuté a dobré v Takže toto by mal mať, je dobré, keď už si umiestnite včielky, aby nemali ich na susedov pozemok otočené, alebo nejaký živý plod, aby tam mal, aby nemali výlet na susedov pozemok. Potom je dobré im dať nejaké napájačku, tak ako každé zvieratko potrebuje misku z vodou, tak aj včielsku potrebuje napájanie, aby išli susedovi na, na bazén. A keď máte takéto kľúdne včelstvie, sused ani nevie, že ich máte. Ale keď je niekto zlý, tak, tak sa bude stále stiažovať. Ale je to veľmi diskutabilné, že bola to moja včela. Mm-hmm. <laughs> Takže... Čiže vlastne
0: ani neviem, koho včeli sú na mojom pozemku, ale je, je nám tam dobre spolu, oni my... tam zúčia a, a sme celkom radi, že tým pádom to celé prebieha, celý ten proces. Ale už sa blížime k medu, ale ešte mi teraz povedzte, že prečo teda sa hovorí, alebo čo, je, čo sa deje, že... Uh, vôbec opelovačov a aj včiel je akoby stále menej.
1: No tak podľa štatistiky za ja posledných 30 rokov sme zahubili 70% lietajúcov mizu tu v Európe. Mm. To každé auto, ktoré strieka uh, pole, tak zahubí včeli samotárky, koníky, motýliky, čmeli ako osičky, včeli. Všetko. Takže toto ubýva rapidným tempom. A Čiže ta...
0: polnohospodárstvo, ktoré vlastne... Intenzívne polnohospodárstvo
1: hmm. likviduje v podstate.
0: Už sme to tu neraz spomínali, hlboká orba, klasika, ako pekni povorali, no ale vlastne z, z pôdy sa robí prach a potom to treba pohnojiť, postriekať, aby to vôbec niečo porodilo a tým pádom zabijame aj hmyz a všetko živé. No, tak sme sa trošku takto uh, zamysleli. Poďme teda konečne k tomu finálnemu produktu, teda tomu najznámejšiemu medu. Ako ho skladovať a vôbec ako ho zdravo používať?
1: Stačí nahradiť všetok cukor medom. Cukor je novodová potravina, ktorá vznikla 500 rokmi a nikdy predtým nebo, neexistovala. Hej, všetko sa sladilo medom. Takže nahradiť cukor medom. To je, to je alfa, omega tohoto. Ja osobne napríklad papám veľa medu, ja možno 30 kg za rok zjem. Akože. Ah. Normálka, všetko všetko ide medom, ale tak ako to vlajke ten Macko papal, že tou labou natiahol do toho úla, kde bol med, pel, propolis, maťarská kašička, pelga, všetko a toto si dával do úst, tak sú machry, ktorí vedia tieto substancie dať dohromady. A toto, keď sa rozmieša taká lyžička po vlažnej vode, môžeme ju ovčalne na voda, to sme nehovorili, pár kvapiek citrónu, vypiť to je, ak báza dušu a naozaj ten človek, zrazu sa zmení jeho tráviaci systém, že wow, že ak sa dobre cítim. Mm-hmm. Takže treba sa vrátiť naspäť do tej ako to, ako to te, tie včely robili ako sme jedli med pred 200-500 rokmi a nie takto, že my si vytočíme čistý med potom jeme peľ, potom jeme kašičku všetko si rozdelíme mm-hmm. ale vrátiť sa naspäť že
0: keby to jesť spolu, asi to má nejaký význam. Má to nejaký význam. Nejaký význam. A potom tiež ďalej, že asi zbytočne si dávať med do horúceho čaju alebo medovníčky a všetky tieto pečiva, lebo tam sa to celé znehodnotí. Jasné,
1: jasné ale zase ten sedlacký rozum treba použiť. No kedy med, na čo ho zohrievať. Hej? No, treba ho konzumovať taký, aký je do tých 40 stupňov, aj v úli je 37 stupňov, stačí bodka, hej. Mm-hmm. Do tých 40 stupňov tak, je to v pohode. Teplota, áno, v áno, A na, na čo je? Ako veľkú teplotu. Mm-hmm. Takže samozrejme žiadne zohrievanie a vyrába sa ten krémový med akože pastový med, čo je v podstate surový med, tak ako včielky vyrobili a tento je najlepší hej, lebo žiadne spracovanie, žiadne ohrievanie, lebo ľudia majú takú fixnú ideu, že a je to číre, je to pekné to je čerstvý med, Mm-mm, to tak nefunguje Čelári by mali produkovať medy, ktoré sú priamo z úla akože bez nejakého ďalšieho spracovania keď je tam napísané surový med tak to je to práve
0: orechové a keď toto nemáme k dispozícii, tak aký met je najlepší?
1: Potom je najlepší ten kvetový, lebo tam to kvetenstvo od jari až po esenie, presne v toho, z tej oblasti, kde žijeme a potom sú zase vlastne falšmekli, áno. Ja chcem magatíkovi, lebo keď si niekto berie nejaký medik, tak každého si chce ochutnať. Aj lesný, aj medovicovi. A každý je chuťový inakší a potom sa človeku nikdy neprije ten med.
0: Takže takto si to pekne vystrierame. Ja keď sa pozerám na hodiny v našom štúdiu, mňa až totálne mrzí, že ak ten čas letí a ako nám to ubehlo aj dnes. Takže ja vám želám krásnu sezónu, aby teda bolo veľa kvetov, no. aby teda bolo naozaj tak akurát slnečka, aj toho aby teda tie včielky boli zdravé a aby čím viac ľudí sa zaujímalo o takéto tradičné včelárstvo a vážili si opeľovačov, teda pochopili, že aké to veľmi dôležité pre nás všetkých.
1: Presne tak, presne tak. Ešte by som povedal, že tento rok je napríklad veľmi špeciálny. 15 rokov nebolo taká úroda medu, takže to mm-hmm. je veľmi pozitívne a k tým opelovačom ja sa snažím propagovať, že nemôže byť každý včelár, ale sú včeli samotárky, ktoré sa dajú Testovať, alebo dajme šancu spraviť si tie hmyzie hotelíky alebo ubytovne, alebo nejaké dieročky. Každý na zahrade má, lebo aj tieto nám spravia tú prírodu krásnu. Čela je medonosná, ale máme ďalších 400 druhov, ktorí tu žijú okolo nás a my im ubližujeme, omietneme omietku, tam sú murárky, niečo pokopeme, niečo spálime. Že spraviť si taký mikroúlik, lebo tie včely samotárky nemajú žihadla, neubližia vám, takisto pokojne sa môžete na ne dívať, sú to prekrásne tvory, hej? takže by som dával ľuďom, takže skúsme si spraviť ten domček niekde na záhrade, ten hotelík nejaký maličky, pozerať sa na tie včielky a nebáť sa ich a trošku sa spojiť s prírodou.
0: Úplne krásne si to uzavreli, takže ja to uzavriem s tým, že môjim dnešným hostom bol veľký propagátor včelárstva a samozrejme aj učiteľ včelárstva, pán Dušan Dedinský. Ďakujem, dovedenia. Nedelná
1: talk show so Šarkanom.
0: Talk show so Šarkanom v premiére každú nedelu od 10. do 12. vo Fanrádiu.